0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, isso, é Fábio Costa, sou o seu Mr. Mickey. Esse episódio de hoje do Fate Masters é o áudio que a gente teve do nosso programa ao vivo no YouTube, onde nós fizemos o Estado do Fate de 2017. Foi um bate-papo muito legal com o Matheus, da Solar. E, na realidade, esse bate-papo também era para ter incluído... É, ao menos outros outras três pessoas que também fica aí o nosso agradecimento pelo tempo despendido deles que, é, que foram o Fábio Silva da, também da Solari da Plume Editorial o Igor Moreno da Flying Ape e o Aislan da Gentle Ogre e a gente teve um papo interessante sobre quais são as expectativas como foi o ano de 2017 para todo mundo Infelizmente, também, além dessas ausências, houve a ausência do. Do Cicerone, do Fate Horror, do Luiz. E a gente. Esse é o nosso agradecimento pela companhia de vocês aí no ano de 2017. E fica aí o desejo dos Fate Masters de boas festas. E que e a gente se reencontra no final de janeiro e início de fevereiro, quando os Fate Masters retornam. A gravação. E esperem novidades para 2018 na área dos projetos dos Feitmasters. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis é Fábio Costa, sou Mr. Mickey, e hoje nós estamos aqui ao vivo, rolando aqui, fazendo o nosso. Estado do Feite de 2017 É aqui, os Fate Masters E por agora nós temos aí o velho lixo, né?
1: Olá, tudo bem? Não note a minha foto É porque a bola de cristal está quebrada Então eu tenho uma mensagenzinha para vocês Porque quem souber, traduz Se quem não souber, depois me, me enche o saco uhum.
0: E o, e o Matheus aí da Solar?
2: E aí, gente, Tudo bem? É, obrigado pelo convite, antes de mais nada, e vamos conversando sobre um monte de coisas, fiquem à vontade para perguntar tudo, a gente tem bastante coisa para falar.
0: Uhum. É. É, também foi convidado, aí só para deixar claro, o Igor da Ape. ele hoje realmente não pôde aparecer, estamos esperando aí, de repente aparece o Fábio Silva, né? conhecido da Solar da Pluma. E o Aislanda, a da Adianto Ogre, que eles estão com a ideia de trazer material em Fate, e a ideia é conversar sobre as expectativas e tudo mais. É um papo mais livre, mais leve, mais solto. Então, quem come... é, você começa aí, Rafael, com as perguntas? Eu começo aqui.
1: Vamos... Não vamos começar as perguntas, não vamos fazer um, um pouquinho do perfil para todo mundo, entendeu? porque até porque para falar de estado do Fate. Vou falar aqui um uhum. pouco do... da gente, o Fate Master, que a gente começou um ano como posso dizer, um ano difícil pra gente. Foi um ano que a gente fez diversas opções e, graças a Deus, boa parte delas funcionou. Uma delas foi a opção por pelas resenhas. A gente começou a falar bem ou falar mal e até mesmo reunir um pouquinho as nossas... como posso dizer, desavenças. Afinal de contas, uhum. tem muita gente que não gostou da história do irmão mais novo, o irmão mais velho, irmão do meio, da famíliazinha que estava fazendo para o sistemas de RPG. A gente pulou. E claro Também teve uns bons resultados assim, Por exemplo, eu acho que o Matheus Deve ter, ter Sofrido um pouquinho o efeito do, Das resenhas que a gente fez, porque afinal de contas Que deve ter gente batendo A porta assim, oi, eu quero esse World of e aquele outro of dentro E quando é que vai trazer Atomic Robot E por aí vai, entendeu Eu acho que a lista é grande que a gente, Acho que aumentou a lista ainda da pressão Em cima da solar e, de quebra, eu acho que também esse ano foi um ano que tanto eu quanto o Fábio a gente ficou meio low profile em relação às nossas mesas, mas promessa e hum. dívida. Um dia a gente faz. Não hoje, nem amanhã. Quem sabe daqui a
0: alguns meses. É. para mim também foi isso. 2018 foi meio essa correria mesmo, como você disse aí, né, Rafael? E... Eu acho que, assim, eu fiquei muito parado com mesa. Graças a Deus, assim, nesse final de ano é que começou uma coisa legal, que foi a, a minha primeira experiência mestrando, é, jogando e mestrando para fora do Brasil, né? Tava numa mesa de dor.
1: Bem-vindo ao circuito. Aham.
0: Uhum. Que legal, cara. Que legal, uhum. Originalmente era jogador, só que aí o no meio tempo aí o mestre acabou tendo que sair eu acabei assumindo a o escudo vamos dizer assim e é isso a correria tal as, os estresse aí para todo mundo e eu não tenho muito o que dizer e você aí o Mateus agora é que todo mundo quer ver porque as é
1: pessoas elas, esse ano é Tá, ficou na tempestade, né? No meio da tempestade. Ficou,
2: ficou boa parte por conta de coisas que aconteceram. É, tanto no começo do ano, em relação à equipe, a nossa equipe deu uma reduzida muito grande. Eu acho que essa parte da história as pessoas já conhecem. Então a gente teve uma enxugada bem, bem, bem forte que acabou afetando a gente. Nenhum deles por motivos sérios foi um deles que não tá morando mais no Brasil. O outro, ele simplesmente abandonou completamente a questão de jogos e hoje ele trabalha como professor de inglês exclusivamente. Todos mantendo uma ótima relação com a gente, mas infelizmente a gente não tá mais trabalhando juntos. É... E, e, e isso acabou sendo um baque muito grande no nosso que panorama. Rodeana. Oi? Ah, sim. Que sim, sem é... e, e depois, agora, de julho pra cá, eu tive um problema de saúde, ainda tô passando por algumas coisas e tudo mais. É, foi uma coisinha que acabou desencadeando outras, e outras, e outras, e outras, e... Opa, Fábio, gente... Oi? Desculpa, Fábio, fodeu o teu áudio, mas não, não ouvi o que o Fábio falou.
1: Continua aí, Matheus.
2: Ah, tá. É... E isso acabou atrapalhando bastante uma série de fatores. Por sorte, por exemplo, a gente conseguiu, é, da segunda metade do ano para cá, basicamente de, de agosto pra frente conseguiu um distribuidor que, que assumiu todo o nosso portfólio. Ele tá trabalhando com a distribuição dos materiais que a gente já tinha impresso, a gente conseguiu fechar com eles algumas outras coisas. É, e o Fábio tá digitando alguma coisa. <risos> Não, tranquilo. Ok. É, Pediu uma pausa? Beleza. pedir uma pausinha aí. Eu
3: ah, tá, aqui. ele
1: o... tá dando um loopzinho, eu acho que para variar a nossa sorte.
0: O... Agora parece que ficou legal.
2: Agora, só
1: um Oi, desculpa, gente. Não, sem vê-lo, sem <risos> vê-lo. Estou <risos> é
2: para a casa dos meus pais, então...
1: Ah, acontece.
2: <risos> é, Estou agora... tá falando
1: uma parceria com a Meeple, né?
2: Ah, sim, cara. Isso foi uma coisa muito, muito produtiva e, ao mesmo tempo, é... Vai ser, vai ser extremamente fundamental para gente. Eu acho que o, o que o pessoal, os nossos consumidores e apoiadores e, e as pessoas que acompanham o nosso trabalho mais se incomodaram e com toda a razão, sabe? Nunca tirei razão nenhuma em relação a isso. É, e eu acho que eu devo muitos pedidos de desculpa e retratações e, e, e mostrar um ótimo trabalho e mais ainda daqui para frente. Mas eu acho que o que as pessoas sempre tiveram motivos para reclamar era a questão da nossa logística, a questão de atraso, a questão de código de rastreio, que iam muito atrasados... É a questão de desovar os nossos produtos, sabe? A distribuição, a logística, o acompanhamento, até como, como fazer isso. Depois que a equipe diminuiu, a gente teve um baque muito grande por conta disso, porque os dois integrantes se sobrecarregaram com muitos trabalhos, não só da Solar, mas da própria outros trabalhos. Porque a Solar, infelizmente, ela não consegue sustentar a gente. Ela se banca, mas viver de RPG no Brasil ainda é uma coisa muito difícil. É, e a Mipubr apareceu num momento muito oportuno porque eles têm um trabalho excepcional sabe eles são muito profissionais eles têm uma cadeia de distribuição muito grande eles têm um zelo com o produto deles é, e, e foi foi muito bom que eles não tinham uma linha de RPG e o Fate é um título muito forte então conciliou eles a ampliar o portfólio deles é, a, eles darem a condição da gente distribuir que a gente conseguir é, resolveu um problema muito sério que estava nos afetando, sabe, muito sério mesmo. E, ao mesmo tempo, interesse em dar continuidade com esses materiais, a gente está desenvolvendo mais materiais, eles vão continuar como distribuidores. E, e, recentemente, na verdade, essa questão, em uma semana pra cá, eu venho conversando bastante com o pessoal da Dungeonist.
3: Oh. É,
2: <risos> é, eles estão com uma plataforma que eu achei muito interessante a proposta, eu, eu ainda não, não vi exatamente como funciona, mas... É, que é aquela plataforma de digamos, unificar um marketplace de produtos digitais, de RPG e outros, até print and play de jogos e trabalhar no sistema Pay What You want, trabalhar com várias facilidades para a gente, que trabalha com essa questão de publicação de PDF também e, e eu acho que isso vai ser uma outra, um outro parceiro que se vier a se, a se concretizar vai, vai render bons frutos, sabe, a gente poder se dedicar a entregar as últimas coisas que faltam é, a colocar os produtos novos no mercado, que estão parados há muito tempo, até em questão de respeito para o nosso público, né? A gente achou melhor nunca lançar nada novo que não estava previsto no nosso cronograma de coisas atrasadas. Então, tem muito card game parado, pronto, que eu podia mandar para gráfica, mas a gente segurou. Aham, né?
1: uhum. entendo. É, falando um pouquinho aqui de produtos que estão presos na gráfica, presos, presos prontos esperando, assim, você. Vocês têm os mundos solares, que estão ainda estão o pessoal está na ansiedade, já está rolando de máquina da mesa há, algum, há alguns meses. E tem uma alegoria, que parece que é a cereja do bolo, do fim do financiamento e talvez seja um produto vencedor, porque pela só ideia que vocês estão propondo, para mim já é do tipo double win, é vitória plena
2: tem mais é... alguma
1: coisa para sobre um tipo RPG ou vocês estão pensando assim só vão fazer um Sim. pouco de board um pouco de Vamos card para financiar e bancar gente, os outros projetos
2: a gente não pensa em RPG primeiro, o Fate é uma marca muito forte e a gente consegue ver isso através da própria comunidade mesmo com as cobranças, mesmo com as críticas mesmo com as pisadas nas bolas na bola que a gente deu, é, a comunidade é muito forte porque o jogo é muito bom sabe? e, e ela tá se sustentando de uma forma muito interessante, muito orgânica os próprios jogadores geram conteúdo, as pessoas que estão ativamente no fórum, ativamente nas comunidades do Facebook, nos sites, elas são muito competentes. Então, o nosso público, o público que a gente teve muita sorte de trabalhar junto, trabalhar para vocês, ele é muito exigente, mas ele é muito produtivo. É, então, o Fate é uma coisa que não pode morrer mesmo porque ele não vai morrer. É, e a gente quer, sei lá, mesmo que tenha tropeçado um pouco, dar sustento para essa comunidade. Então, mesmo que a gente tenha muitos projetos de card de board, porque nós somos gamers tipo, integral, sabe? Eu, eu gosto de todos os tipos de jogos, gostaria de trabalhar com quase todo tipo. É... RPG é uma coisa que a gente não pretende abandonar mesmo, porque a gente tem bastante coisa, bastante bala na agulha. Questão dos mundos, é... eu até estava conversando com, com algumas pessoas, não foi um só que veio perguntar pra gente em relação aos mundos, veio cobrar. Os mundos estão tá com a gráfica paga, é, a gente já fechou com a gráfica na época a gente imprimiu ferramentas do sistema, já está tudo certo, ele só teve alguns atrasos por conta de alguns materiais que a gente tem que alterar, é, tanto em relação à redação do conteúdo, quanto em relação a regras de FATE. Eu venho da escola, eu vou começar, eu venho da escola muito D&D, cara, e eu sei que FATE tem uma pegada muito diferente em relação a vários sentidos, então boa parte dos materiais autorais meus ainda tem esse aspecto do do grupo entrando na dungeon e enfrentando os desafios da forma mais tradicional. E, e quando eu mostrei o material do solares que é meu, a minha parte, que eu redigi, é, duas pessoas viraram para mim e falaram, cara, é muito legal, mas você tem que mexer para ficar mais feita. Nesse momento eu falei, eu quero eu quero ser alinhada da forma mais perfeita possível, porque a gente quer entregar um material que é... Este material é a cara dos autores, dos donos da Solar, sabe? E, e acabou coincidindo com outras coisas que estavam no cronograma, então acabou atrasando tudo. É, e o outro motivo é um motivo que já é um, um lado mais interessante. A gente tem conversado com a Ivo Hatch, é, em relação a até a um material que a gente já, já conversou com eles sobre trazer para cá, já está praticamente certo mesmo. Duas pessoas que provavelmente vão ouvir isso, já sabem do que se trata, <risos> que é o Bruno Prozlaico e o... Ai, meu Deus, o Paulo Gersh.
0: Oh.
2: É, mas... Ué, calma, Eu não vou... <risos> E, assim, a gente ficou em stand-by, porque a gente conversou com, com o Fred Hicks, e o Fred ficou interessado em fazer uma via de mão dupla aí. E essa via de mão dupla, ela, ela requ requ requereu um pouco de cuidado, um pouco de trabalho, por exemplo, é, na gente levar nossos materiais para publicação fora do país, e, eventualmente, até pela própria Ivor Então, virou meio que uma troca de, um escambo entre materiais, certo? E o Mundus, de certa forma, foi um material que a gente apresentou por alto, para o Fred, ele foi interessado. Então, além do mundo, os outros três materiais que a gente já tinha publicado. Então a gente teve que correr atrás, por exemplo, de renovação de licença de arte, de conversar com um autor ou outro para ver se ele tinha interesse em estender, sabe? Foram processos um pouquinho burocráticos que nesse turbilhão de coisas que aconteceram acabaram... virou uma bola, sabe? Uma bola de neve misturada. Mas isso é muito promissor. Por, por mais difícil que seja dizer isso, por mais que, que isso tem atrasado bastante e, e as pessoas já estão incomodadas há muito tempo por conta dessa questão... Isso torna promissor porque a gente vai estreitar essa relação de trazer material de fora, facilitado agora, sabe? Com condições de licenciamento muito mais fáceis, principalmente em relação à arte, que é uma coisa que pesa no bolso, pesa na hora de produzir. Sim, bastante. E, e ao mesmo tempo levar materiais que as pessoas curtiram aqui, lá para fora, e dependendo do, do impacto que tiver lá fora, esses mesmos autores e os mesmos... É, tem mais materiais. Eu já já peguei no pé do Igor, eu já até, até falei... Que, Opa, falando de extensão do
1: Bucati, só isso?
2: <risos> eu acho que era, seria melhor se ele realmente comentasse as ideias que ele já fez, que são maravilhosas, cara. O Igor é muito criativo. E... Mas sim, a gente tem uns materiais muito legais. E abrindo só um paralelo, eu não sei se vocês queriam perguntar outra coisa, mas. Eu não, eu não. Pode falar. Vamos. Abrindo um paralelo, você comentou sobre board e card. É, a gente está trabalhando com um game designer que trabalha bastante com cardboard. Tá? E é o Augusto Rocha, inclusive a gente até postou um tempo atrás um mock-up da publicidade, que é um, um board game é, que a gente postou na, na fanpage um tempo atrás. E, e o Augusto, em parceria comigo e com o Alan, a gente desenvolveu um cenário que a gente chamou de Jigokudo, que seria o caminho para o inferno, que ele é sobre uma Yakuza formada por yokais, uma, uma, uma organização criminosa japonesa, num, num Japão fictício, Toda formada por seres sobrenaturais. E ele tem um, um clima meio dark, assim. É... E a gente desenvolveu o card game, inclusive com todas as artes prontas, é um material que já tá pronto. Um dos que eu falei para você, eu posso mandar para impressão. E a gente quer lançar ele junto com o RPG. Sabe?
1: Vai sabe? ter o card e o RPG juntos? Isso o card
0: e o RPG juntos. Oh, o que você tá fazendo nesse caso é mais ou menos o que a própria hat faz, por exemplo, que eles têm o Kaiju Incorporated, que tem tanto o board quanto o RPG, e você também tem o Dreads Files, que também tem o... segue as regras. O,
2: o, o... o Dreads é a maior inspiração, cara, sem sombra de dúvida, sabe? E, é. e, e o impacto dele, ele cria uma sinergia muito grande, é um produto dando ênfase ao outro, é o público de card e board conhecendo RPG de uma forma mais interessante. É o público de RPG, de repente, podendo... Porra, gostei desse cenário, queria saber se tem alguma outra coisa. E daí tem o material complementar. Tá.
1: Tem material gringo, assim, que o pessoal até fazia no passado, que era... era a sinergia entre o Five Rings e o Legend of Five Rings, e o RPG e o... E o Card o Game. Card Game que fazia, assim, do tipo, ah, não, o resultado dos torneios é igual à evolução do cenário.
0: Que legal, então, né? você
1: teve coisas, por exemplo, o pessoal de Pai vim sabe, a derrota do clã escorpião na, contra três clãs banguelas, merrequentas, assim, Pardal e mais dois, que era do tipo, como é que você tá falando aí de, tipo, a Bahia perder em produtividade pra Sergipe, Maranhão e... Alagoas, nesse nível uhum. De, de pau e pobreza
2: Uma coisa assim. de Criar um tipo de interação, né?
1: É, é não, é, tem, é, e um interage Com o outro, um influencia o outro
2: É, a gente não Sabe, na verdade assim A gente não tinha pensado ativamente De utilizar as cartas Dentro do sistema de RPG, porque Muito provavelmente ele vai pegar e utilizar Fate, sabe? A gente tá trabalhando bastante Sim. no cenário E depois vai se aprofundar nas regras de Fate e o sistema do card game ele já não usa FED, ele usa é um sistema próprio de negociação e tudo mais. Mas, é, por exemplo, quem se interessou pelo card game e quer se aprofundar no lore, o livro de RPG é ideal para isso. É, ah, um, um ponto muito importante, só fazendo um paralelo. É, os financiadores, eles vão, durante um bom tempo, receber os materiais gratuitamente em versão PDF. E a gente tá com a política nova, a gente sabe que pirataria é uma coisa muito difícil de combater... E a gente gostaria muito de seguir os modelos norte-americanos que tem dado muito certo, que é aquele de pagar o quanto você quiser. Com pay essa nova plataforma... É, Pay What You Want, é, meu, meu, meu pronúncia, minha pronúncia de inglês tá horrível, é, e, e a gente quer trabalhar esses, esses materiais vindouros dessa forma. Então teve gente que perguntou para mim, é, mas pô, a gente participou do financiamento coletivo, tem muita coisa atrasada, e esses PDFs novos que vocês eventualmente comentam, a gente vai receber quais? Basicamente, os financiadores vão receber todos os PDFs de feito. Esse é o ponto. Uhum. Antes, a gente ia se restringir aos desafiados pelo destino. Houveram três desfalques. Agora, a gente assumiu a política de que, Com o Pay What Want, a gente praticamente quer ceder todos os materiais que nós fizemos em PDF para os financiadores, sabe? Sem, sem a necessidade de pagar nada. Claro, os uhum. livros, a gente vai à falência se todos os livros impressos que a gente quiser a gente entregar para o pessoal. Mas... A questão dos, dos PDFs, a Solar vai abastecer o mercado sempre com material novo e sempre gratuito para vocês.
1: Perguntinha também? só aqui, falando já de funcionamento e afins, é vocês vão entrar também com um apoia-se ou então um catarse continuado?
2: Cara, pra... a gente. Teve, teve um. É... Não, rapidinho, eu postei do lado direito, eu não sei se, se vocês conseguem ver, ou se o público que ah, está assistindo consegue ver, uma arte de um dos personagens com conceito. Deve ser um personagem da Fusa, mas com. É um Hania. Uma Hania.
1: É,
0: eu, uh, eu consigo assistir, eu tô eu
1: vi, vendo. Mas eu, eu acho
0: que não fui pra audiência, não. Ah, que. Não, Tem. pra audiência eu tô botando agora. Eu Legal. acabei de botar o link aqui na janela do YouTube. Tá, ah, esse Sim. é o Hania. É, é. do.
1: Do card game, correto? Eu é de Gogod. Do... Isso. Uhum.
2: É. Voltando, o que você tinha perguntado, Rafael? Desculpa. É
1: financiamento <risos> contínuo, é patronato.
2: Então, é, a gente tem interesse sim, mas, por exemplo, principalmente para o desenvolvimento de conteúdos como PDF, sabe, de material assim. O continuado ele exige um pouco de dedicação bem forte nesse sentido, sabe? É, eu acho que a gente tá precisando, na verdade, de aumentar um pouco a equipe para poder dar, dar suporte para esse tipo de material. É. Eu, eu sei que lá fora tem bastante resultado. Eu sei que aqui no Brasil tem bastante resultado, principalmente com o caso da Dragon Brasil. A o galera... Igor
1: também tá, tá conseguindo o é produzir
3: assim.
1: continuamente, muito a... bem, aliás.
2: <risos> o ícone dele do milho é maravilhoso, É,
1: o King of Millo.
2: Eu acho o Igor um visionário. Eu já falei isso pra ele, eu falo isso pra todo mundo. Eu acho o material dele sensacional, as ideias que ele tem são. São pontuais assim, mas são muito acertadas, sabe? É, assim, gente, Rafael, eu acho que existe essa oportunidade, existe essa possibilidade de a gente trabalhar com o um financiamento continuado. Só que eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa, de certa forma, dar um respiro para solar e ganhar, reconquistar a confiança das pessoas. E eu acho que isso vai vir na forma da qualidade dos materiais que a gente colocar. Então eu não posso então, prometer que a gente vai fazer um financiamento agora Porque muita gente vai falar Poxa, cadê o material que tá atrasado? Então, a gente pretende, tá, então eu vou pegar é... tudo E aí a gente vai sentar e conversar com os públicos E falar, gente, o que, que vocês têm interesse? Vocês têm interesse no, no, no financiamento coletivo contínuo Com materiais perfeitos? Vocês têm interesse, de repente, em jogos mais pontuais Mais de grande escopo? E, e ao mesmo tempo a gente também está buscando novas pessoas para trabalhar junto com a gente Novos autores Eventualmente um novo editor para tocar uma linha ou outra de produtos, sabe? A gente está aberto para conversar. A gente está precisando Bom. de jeito. <risos> Pode perguntar.
1: Não, é que basicamente você está falando que primeiro arruma a casa, para depois você abrir a porta e as janelas e, e falar assim, ó, temos isso, aqui, isso aqui, isso aqui. A gente, a gente tá tudo pronto, ou a gente tem condições de apontar agora e vocês. Pode
2: escolher, é isso. Isso. É, eu acho que é fundamental essa, essa, essa questão de primeiro arrumar a casa, sabe? É, quando a equipe diminuiu, eu, eu passei por alguns problemas pessoais, algumas coisas, e eu acabei adoecendo. E, e essa questão de ter adoecido acabaram levando a outros problemas de saúde por conta de descuido meu. E foi uma situação um pouco delicada para sair, um pouco difícil. E estou tô, tô, tô tomando remédio, estou me cuidando tudo mais. Nesse meio tempo, a Alan segurou uma barra muito forte em relação aos materiais que estão em desenvolvimento. É, eu digo que a solar, boa parte do que a solar se manteve sendo, e, e, e boa parte desses materiais que eu vi por agora é graças a ele. E, e eu acho assim, sim, as coisas estão melhorando, elas estavam difíceis, mas elas estão melhorando sim. A gente tem perspectiva de lançar novos materiais, novos materiais gratuitos, entregar tudo o que a gente está devendo, para você finalmente deitar na cama e dormir uma boa, sabe? É, eu acho que esse vai ser o primeiro passo para a gente poder re, re, é, reaproximar essa comunicação com o nosso público. E sempre foi muito boa, sabe? Sempre foi um, muito. É, é. muito
1: eu acho que é. o público. É questão de se vocês oferecem alguma coisa boa o público dá recíproca. É uma questão de uma troca, uma troca justa.
2: O público do de RPG no Brasil. Eu não sei se é do RPG em geral, mas o público do Fate, cara. É, eu senti que eles têm muita maturidade em relação a várias coisas, sabe? Em relação ao aspecto humano por trás de tudo, sabe? Eles sabem quem são os autores, sabem quem são os editores. Eles conversam com a gente e isso é uma coisa muito legal, sabe? Eu acho que poucos nichos têm isso. O público board é aquela coisa gigantesca, aquela coisa impessoal. Ninguém sabe quem é quem, ninguém, ninguém se comunica, ninguém se vê. E já no público de RPG, principalmente no Face, a comunidade é muito madura em vários sentidos.
1: Eu Eles diria sufram. que a comunidade, em parte, é um... Existe, existe um comparativo aqui Interessante é, A comunidade dá o que ela recebe Se os produtores dão respeito Ela respeita Se os produtores estão carregando e andando ou, ou a comunidade Fica zoeira e, e destrutiva Eu acho que Aí entra uma boa, uma boa troca Não só vocês como a Flying Ape Ou até mesmo o pessoal da Retro No passado quando Eles lançaram o respeito do século, hum. que é, assim, eu acho que foi, teve esse respeito, essa relação de respeito, essa, essa troca, que Olha, foi não, bem legal. É,
0: eu queria aproveitar nisso aí, então, fazer um comentário rápido, Rafael, isso é, essa questão que o pessoal fala, que tá falando da maturidade, é importante porque a, a, é, teve a, recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, no caso do Sombras Urbanas, né, que teve o lance que um pessoal... Conseguiram lá um pessoal que injetou uma grana pesada para dar uma acelerada no financiamento. Mas eu, deixa eu falar uhum. uma coisa aqui, que é o seguinte. O pessoal tem que entender uma coisa. O financiamento coletivo ele é uma proposta para o um produto sair. Tipo, não é necessariamente que o produto está, você não está é, no ponto X ou Y de produção. Aí depende de cada, cada fornecer cada empresa por exemplo que a Retro tem uma situação assim a Aster, o Sombras Urbanas pelo que eu sei, tá num processo de tradução avançado, já tá tô, a, bem avançado é a informação que eu tenho só que o que acontece, o pessoal tem que entender que não é um, não é uma pré-venda, não é a mesma coisa que pré-venda eu falo isso porque eu tenho financiamento de feito lá fora que eu tô esperando pelo menos Quatro a cinco anos o cara publicar o negócio e nada. Assim, eu joguei a grana e foi pro, foi pro limbo. Aqui e... o pessoal ainda tem mais essa postura de estar. Tá... O pessoal tem a postura de estar tá falando lá, ah, está acontecendo isso e isso.
2: Eu confesso que eu, 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 passei por uma situação muito parecida. Eu, eu sou um consumidor muito tranquilo, cara. E então, às vezes eu até acho que eu devia lutar mais em relação a uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, vocês sabem o caso do Unicard Dungeon. E... Embora até hoje eu não tenha um contato cordial com o Valde a questão do jogo nunca ter saído e a gente ter feito crossover para o jogo, colocado 15 ilustrações para o jogo, pro jogo é... e criado conteúdo para o jogo. E, ao mesmo tempo, eu ter comprado o jogo e nunca ter recebido é uma coisa muito frustrante Mas ah. eu concordo com você que o financiamento coletivo ele é... Ele é um investimento de risco. Dos dois lados, pela empresa que está tentando fazer alguma coisa, pelo consumidor que está pagando dinheiro. É... Eu não vou sossegar enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto eu não entregar absolutamente tudo, porque é da minha natureza essa questão. Eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso entregar e falar, gente, está aqui. Vocês podem até estar tá putos, não quer olhar mais a minha cara, mas eu entreguei, tá aqui tudo. Tô... É, Mal
1: ou bem você é um homem de marketing, né? Você sabe que entregar o produto. É parte da relação de confiança entre, entre empresa e consumidor. É algo importante ah. para todo mundo. Certo.
2: E, e não só que em relação ao marketing, por conta de eu ser uma empresa oferecendo produtos no mercado, mas, cara, eu, eu penso como consumidor também, sabe? Quando atrasa um envio para chegar no correio para você, você fica meio, porra, eu queria que chegasse. Imagina você esperar durante anos e, e não receber, sabe? Você fica, sei lá. É, Desculpe, Fábio, se ia pra não perguntar coisa.
0: Não, é porque, é porque. Termina porque tem pergunta aqui da galera, então termina aí, a gente entra com essas perguntas.
1: Pode pois já, o pessoal tá um pontual, hein? Tá bonito.
2: Podem perguntar à vontade. Eu tenho bastante coisa pra falar, pessoal. Eu imagino que eles tenham bastante coisa uhum. pra
0: Então. Ah, primeiro eu vou responder por conta própria foi a Pedro do SRD do Fate. Eu acho que você está sabendo porque isso envolve o Fábio Silva, o Jaime Rangel e eu no presente momento. Uhum. Então gente, ó, só para constar, é, como a gente diz, como eu falei, a gente tem a força-tarefa aí, que é eu, o Fábio Silva e o Jaime Rangel, a gente tá trabalhando os documentos do... Tô trabalhando o Fate pra publicar o SRD. Eu vou adiantar que a gente já tem o acelerado pronto, o básico quase terminado. Aí a gente ainda vai ver o feito de sistema. O objetivo é esses três. E depois aí a gente vai ver se, como é que vai continuar, porque a gente ainda vai ter que ver de repente a Solar não tá fazendo algum produto que tenha partes do SED e por aí fora. Mas esses só que a gente tem tá com compromisso de, enquanto não tiver tudo prontinho, a gente não soltar. Mas fica tranquilo que vai sair só a pergunta, no caso aí, agora é pra você, ô Fufas. Pode perguntar, é seguinte, só... eu só vou fechar
2: uma janela aqui pra ficar mais rápido, tá? Tá meio é... longe. Uhum.
0: Pode falar. Ó, é... Vamos começar por uma do do caso que eu perguntei que é recorrente da comunidade.
3: Uhum.
0: Isso a gente pode entender, porque a pergunta dele é o seguinte, é falou Azul, tem já o caminho pra gente trazer o... Será que o mercado brasileiro aguenta um Dresden Files um, pro, pra mim? Eu sei que é uma pergunta recorrente. E aproveitando, o que, que você tem aí que você, que você possa estar tá falando aí, tá? Adiantando que possa estar tá falando pra mim sobre o que você pode estar tá vindo aí com a Evil Hat. spoilers.
2: spoilers. Ai, ai, tá bom. Acho que é muito. Tá bom, vamos lá. É, em relação ao Dresden, ele é um título pesado, sabe? Ele é um título que... É muito, é muito delicado a gente trabalhar com suplementos que são densos, que são pesados em relação ao volume de material, em relação a, a custeio para produção, porque RPG já é um nicho. Tipo, não é todo mundo que joga dentro do público gamer. É... é. Dentro de RPGG, você geralmente elege alguns sistemas favoritos. e Quem joga muito Savage, muito, é, é, muito sei lá, Peixe ou muito DD, geralmente se foca um pouco. E depois, eu tenho um nicho de um nicho, e depois que então, eu já tenho esses dois, esses dois níveis, eu tenho as pessoas que vão escolher o seu cenário o seu suplemento. É, então, por exemplo, não é porque eu estou é vendendo para o RPG que ele vai comprar Fate e não é porque eu estou vendendo para o público de Fate que ele vai comprar um livro pesado com, sei lá. 200, 300 páginas de um cenário para frente E os cenários não vão agradar necessariamente do mundo. E, e isso faz com que alguns, algumas escolhas, por mais que sejam maravilhosas, elas se tornem um pouco difíceis para a gente trazer. Mas agora que a gente vai entregar os materiais que faltam, a gente vai começar a investir justamente nessa via de mão dupla com a, a Evil para trazer materiais de lá. E, e o Dresden foi um dos assuntos que a gente tocou em relação a ele. O único difícil é que o Fred, tipo, semana ou semana, o Fred, ele, ele às vezes visualiza, mas ele demora, tipo, duas, três semanas pra responder. Mas a gente tá conversando bastante a respeito disso. E, e o Dresden foi um que a gente nunca descartou, porque ele é um material excepcional, cara. Tá. Uhum. Ele, ele é... tem de ver. Tá, o ponto é isso. Vamos, vamos resumir, então. A menos uhum. que ele feche com outra pessoa. Uhum. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui What? que
1: é, eu acho que também está aqui na lista um pouquinho, é, até sobre essa permuta e a gente vai ter mais se afundar, que parece que tudo bem, eu e o Fábio nós somos um pouquinho culpados, junto com o FIFO também, que foi o primeiro a cavucar e falar assim que o andar é lindo, maravilhoso, divino deve ser, ser jogado de amado a gente vai ter ou não um Dar?
2: Ai, ai, ai Tá, é, eu, vou, eu vou dar spoilers <risos> aqui então. O, o, o... Há um tempo atrás, o, o meu Deus, o Bruno Prosaico e o Paulo Guest entraram em contato comigo e falaram: Fufas, a gente tem um dar inteiro. Inteiro, literalmente inteiro. A gente começou como um projeto meio que autoral, a gente queria traduzir para usar na mesa, e aí pum, acabou, tipo, puff, o projeto inteiro tá traduzido, pronto e tal. E ele falou assim: a gente não queria soltar ele como PDF até porque a gente não sabe como é que funciona esse processo com a Ivorhete e tudo mais. E a Solar é a ponte, a gente queria conversar com vocês para não intermediar.
0: mediano.
2: É, a ausente das mídias sociais por uma questão de saúde mesmo. E, e eu, até se o, se o Bruno e o Paulo estiverem vendo isso, eu vou entrar em contato com vocês para ver, até para atualizar em relação a isso. Mas quando eu acordei o Fred, o Fred virou para mim e falou: poca pau, sabe? A gente só precisa acertar oh, documentaçõezinhos, algumas coisas. Desculpa, você ia falar?
0: Não, então quer dizer que temos aí
2: um Darwin no caminho. Sim, se, se, se o Paulo e, e o Bruno estiverem de acordo, e se o Fred responder meu último e-mail, que é a última coisa que eu falo, <risos> realmente, o dar é o... Vamos, vamos spoilerar mesmo, ele é o primeiro lançamento do ano que vem. tá oh e se tudo der muito certo mesmo, ele praticamente vai ser um presente para todos os financiadores que estão cansados de esperar por novidades e, e, e meio, sei lá, chateados com a gente. A gente vai, o Undar não entraria naquele negócio dos, dos desafiados do destino, porque o desafiado seria a proposta de matérias autorais, mas como a gente ia colocar no sistema um pouco diferente, que é o Pay What Want, os financiadores teriam acesso ao Undar de uma forma muito facilitada. E eu devo confessar que o material que o, que o Paulo e o Bruno entregaram pra gente ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo, sabe?
1: Isso é bom. O Bruno é... Aliás, o Bruno é uma máquina de produção. Eu tenho que aplaudir o material que ele fez. Assim. Ele fez, fez umas coisinhas pra Lampião, assim, como desafiados, que eu achei que foi lindo. Ah, uh
2: -huh. o... O, o, Bruno, o Bruno Prozé é genial, cara Ele é genial, ele, ele tem um projeto com a gente Que inclusive tá, ficou paralisado Por uma série de fatores De novo essa questão da série de fatores Mas Mas ele, ele realmente O trabalho dele é muito legal, sabe O trabalho dele é, é, tem muita personalidade, sabe Ele se empenha bastante no que ele faz isso é, isso é muito notável Isso é muito bacana Então hum. é, é sucesso isso aí.
1: É Não, é A a gente tem que agradecer que a gente tá numa era que a gente tem um Bruno, um Igor no meio da comunidade, produzindo e cooperando isso é, isso é lindo Jorge também, que vem o Jorge Valpassos que tá bem ah, Valpassos é um é caso à parte, cara ver o Jorge mestrando pra criança o fazendo Irmão do Jorel é do tipo é sério, ele fez uma adaptação de Irmão do Jorel Mestrou para crianças num aí, evento é. público, numa, na Biblioteca Parque aqui do Estado, na em frente à Central do Brasil. E é do tipo, eu parei, eu eu ia mestrar, eu parei, eu sentei, eu tenho que aprender. Porque eu sou macaco velho, 20 porrada anos, e tipo assim, não importa. É Jorge mestrando, eu tenho que parar para sentar e aprender, porque ele tem domínio completo e ele estava mestrando para uma mesa só com crianças.
2: Era lindo eu, eu tive isso. o prazer de conhecer ele pessoalmente e conversar um pouco com, durante o evento que a gente que foi lá no Rio. É, infelizmente a gente não conversou bastante, porque a gente estava na correria com o stand da amigo Berner lá. Uhum. Mas o material dele é sensacional, cara. Ele, ele tem... É, é um material refinado, sabe? É um material... Tem, você vê que tem muita atenção naquilo que ele fez. Ele tem muita dedicação, tem muita... A minha palavra... É... Muito Tem... esmero, cara. Tem muito esmero naquilo ali, sabe? É... Tudo foi pensado. Isso é uma coisa bem bacana.
1: Se eu fosse você, eu conversava com ele sobre Jaguarite. que é a tese dele de mestrado. Que ele fez, eu acho que mestrado ou doutorado, um dos dois. E que acabou, viu? Ele acabou testando isso em sala de aula, como sendo um educacional. E é um material, pelo que eu soube, pelo que eu vi, é um material que merece um foco até internacional da coisa, porque é muito bom. Pô, oh, cara, que legal É, ele é nesse nível Ele tem o material educacional dele também é muito bom assim, tipo, É aquela pessoa que você Quer falar de inclusão, quer falar sobre RPG Educação É a pessoa que você tem que chamar pra fazer consultoria Eu
2: uhum. acho que ele tem bastante coisa, hein eu, Sim, é
1: eu... ele, ele, com, ele junto com o pessoal do Lampião É show de bola, assim Ele, tem, ele encontrou os parceiros perfeitos pro estilo dele
2: uhum. É, ele tá trabalhando com o Rafão, né
1: não, ele trabalha com o Rafão, com o Jefferson uhum. Com o Alisson É do tipo, a equipe toda E cada um tem um forte lá que Complementa um ao outro, fica bem legal
2: uhum. o Fábio tem mais perguntas aí, né?
0: É, não, eu tava repassando aqui Lembrei de uma que tava lá em cima é, Esse ano a gente teve aí O acordo aí da Solar com a Meeple, né? Com a Meeple BR para ser a distribuidora do, do Material físico, tanto que Teve até o pessoal que comentou que durante a CCXP encontrou material de Fate lá, encontrou material de Fate pra comprar. Uhum. Eu acho que foi no stand da Jambô, se eu lembro bem, que a Meeple tava junto com a Jambô e tava lá o material que a Meeple distribuiu, ou seja, tava feito lá. Uhum. E a pergunta que o pessoal tava fazendo era o seguinte. Como é que vai ficar agora na questão das reimpressões e das novas impressões? Isso aí você meio que deixou na mão da Meeple e... E eles que vão fazer essas impressões, como vai ficar?
2: Não, o que acontece é o seguinte, é, a Solar ainda, foi em 2014, 2020, tá, a Solar ainda por dois anos e pouquinho, ainda tem os direitos de, 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 de produção, de comercialização da marca do Feit. É, a Mipo BR é nosso distribuidor, eles entraram como parceria em relação a vários aspectos, por exemplo, eles custearam parte da produção de alguns materiais, porque eles tinham interesse em ter uma margem um pouco maior em relação a alguns desses materiais. Mas eles são basicamente o nosso distribuidor, então eventualmente você vai encontrar em lojistas ao longo do Brasil, porque eles vendem e ao mesmo tempo eles têm uma cadeia de lojistas com a qual eles trabalham em parceria. Isso foi uma mão na roda fantástica a gente mas é, a gente provavelmente vai colocar sobre a impressão sob demanda. Sabe? Se eles sentirem que de repente tá esgotando de novo, a gente precisa colocar mais no mercado, mesmo porque eles estão expandindo também, estão tendo cada vez mais pontos de distribuição. A gente vai trabalhar com outras impressões. Eu gostaria demais, demais mesmo, fica, fica eu falo aqui, sabe? É, de retrabalhar o feito acelerado. Eu acho a direção de arte dele uma coisa que deveria ser mudada por uma série de fatores. Não, é, eu acho que alguns outros materiais que a gente, se a gente eventualmente reimprimir, seria legal a gente passar por um trabalho de novo. É, mas isso vai ser muito de acordo com a demanda. Sabe? A gente colocou uma nova tiragem do feito básico no mercado é, com uma nova direção de arte, uma nova capa. Revisões de muitos materiais que precisavam ser revisados lá dentro. É, o ferramentas ele está quase esgotado já. Eu tenho um estoque ainda para entregar para alguns financiadores que nunca me mandaram os formulários de contato, é, nunca preencheram. Mas, o Ferramentas, ele teve uma tiragem relativamente pequena, mas ele está praticamente esgotado E conforme o mercado for absorvendo, a gente realmente tem interesse em colocar novas edições no mercado, sabe? Novas reimpressões. Se possível, sempre com uma melhoria, cara. Eu acho isso muito importante, sabe? A gente recebe muito feedback. Uh -huh. Sim,
1: muito boa, bom. é. Muito bom, então.
2: Ah, então
0: e... e por fim, assim, uma outra pergunta que o pessoal falou. A gente estava falando do Dresden Files, né? Uhum. Você sabe que o Present Files RPG que é o, o, o Toronto, né? O grandão, um ele é 3, na verdade. É, ele não é feito é básico, ele é feito 3. Uhum. E, recentemente, na EvilRest, botou um produto aí que veio quebrando o Present Files Accelerate. é uma das coisas mais lindas que eu já vi. feito. olha, que muita coisa linda. E o pessoal tava perguntando se não seria de repente uma opção mais viável trazer o, o Dresden Files Accelerated, trazer a fase acelerada ao invés do Dresden Files RPG o grandão.
2: Eu vou te falar que que o, o Fate acelerado, ele teve uma tiragem muito maior do que o Fate básico e a tiragem dele tá quase esgotada também. Então, digamos, vamos pressupor que tem mais gente jogando Fate acelerado do que Fate básico porque ele tem uma absorção de mercado maior. É, eu acho que é um sistema mais Tranquilo para jogar, para quem já joga outros sistemas e vai acabar eventualmente migrando pro Fate. É, e ele, ele, ele cumpre bem a proposta de ser um jogo acelerado. Então eu acho que me, me, me passou essa, essa informação, realmente me passou despercebida. Agora que você está falando, eu fiquei feliz por isso, de certa forma abre uma possibilidade muito maior para trazer ele. É, e eu acho que sim, existe uma viabilidade muito mais fácil. Tem mais gente jogando Feito Acelerado. Feito Acelerado é um jogo mais fácil de você digerir, de você aprender. Uhum, e o Dresden para Acelerado é viável, tá saindo lá fora, então <risos> vou entrar em contato com ele sobre isso também.
0: É, o que eu posso adiantar para pro pessoal que está ouvindo, eu tenho o Acelerado, peguei, comprei. O Dresden Acelerado, ele é muito bacana, porque ele mexe em partes do Acelerado que as pessoas não imaginariam e fazem coisas bonitas com as regras Ele mistura elementos que Ele buscou elementos no ferramenta de sistemas O sistema de condições Trouxe a ideia de mantos Que é pra dar a ideia dos poderes Então é um negócio assim que é muito legal Ele vale a pena Quem tiver aí a, Souber a língua do tio Sam tiver disposto É uma grana que vale cada centavo E de repente quem sabe trazer um, um produto para vir o Brasil E arrebentar
1: um ponto aqui que o acelerado essa história do Dresden acelerado o Dresden batu na cabeça aqui e mal ou bem a gente está passando por uma boa fase na literatura de terror ficção científica e fantasia no Brasil a Solar tem alguma já já foi sondada para fazer parceria de adaptação de apoio já houve assim um pedido de consultoria nessa área ou simplesmente só estão de portas abertas esperando propostas.
2: Mas você diz em relação a como tem uma adaptação? Original, ou a gente.
1: A, adaptação, entendeu? Tá, mas
2: rapidinho. Um... Adaptação para área de literatura? De não, não, não.
1: De, de literatura para RPG. Ou para board, ou. algumas ou áreas que vocês trabalham.
2: Cara, a gente, a gente ainda não recebeu nenhuma preocupação, a gente tá, tá negociando alguns materiais literários mesmo, sabe? Tem um livro que é de uma, uma autora é, estadunidense, que na verdade é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, está interessada em publicar um material literário pra gente. É, e tem um outro autor de Londrina que tá com um material steampunk muito interessante, é, mas são focados em literatura, não é uma adaptação. Okay. Agora... Eu acho que, que, dependendo da qualidade do material e da proposta do autor, eu acho que a gente está de portas abertas, sim. Trabalhar com livro é mais fácil que trabalhar com jogo. Trabalhar com literatura tem um canal de distribuição maior, tem um público consumidor maior, mais amplo. Então, se de repente você pega um material de jogo e transforma em literatura, é um caminho mais fácil. Agora, por exemplo, pegar uma literatura, uma obra de um autor famoso, que seja licença aberta, domínio público, e transformar num jogo de RPG... É, ele ainda está caindo naquele nicho de RPG, mas ainda assim é uma coisa bem interessante se for bem trabalhado. Sabe? Então a gente tem. tem porque, desculpa a dúvida, mas você tem algum projeto ou você conhece alguém que teria alguma coisa para apresentar? Na verdade, eu,
1: eu trabalho com edição de livros, não vou negar. Eu sou freelancer na área, mas já foi. Eu, eu já ouvi gente histórias de pessoas que já fizeram esse contato. Eu sei que tem pelo menos uns dois ou três assim. Eu não posso falar muitos detalhes que estão sendo devidamente preparados e editados, assim para feite até pelo menos Bom, um tá? deles é para feite. Assim, eu não eu não posso falar muitos, muitos detalhes, mas eu posso eu, tenho, eu sei que está tendo essa adaptação. Pelo menos de um para feite e outros dois para Acho que um pra sábado, mas ainda, de... ainda não estão no ponto de apresentar lá pro pessoal da retro e um pra os irmão mais velho. Desculpa a tentação, gente, mas eu tinha que chamar o D&D de irmão mais velho mesmo, senão a língua ficava inchada. Mas é pra D&D.
0: Ah. Ok, gente, então vocês estão vendo que não é responsabilidade minha a partir de agora. Pode, pode me dar um tiro na cabeça, mas
1: okay. eu falei uma vez só. Não, essa noite não vale no filmagem de uma mais velho nem de bot game com que tem uma interpretação no meio pronto eu não falei pode me dar um tiro na cabeça
2: ah, eu acho é cara, é ah, lá
0: ah, o, agora assim o, uma pergunta que eu sempre fiquei curioso Fufas, você trabalha você mesmo disse que você é o tipo de cara que joga de tudo, uhum. board RPG, todo tipo de RPG você é, já chegou a pensar em trazer materiais de outros <risos> sistemas que não fate? Essa é uma pergunta assim, às vezes. Que é legal, Fagol, porque por mais que ah, eu é. a gente fale do, muito do feito e tal. É legal saber porque o mercado se movimenta. Então, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. E a galera quer jogar outras coisas também. Eu até brinco com o pessoal que quando eu narro, eu narro fate, mas quando eu tô como jogador. A última coisa que eu quero jogar é Fate, isso é uma coisa bem curiosa e eu que eu falo isso.
2: Cara, é... tem um material que na verdade está nas mãos do Fábio Silva, não é necessariamente na mão do Solar. E agora que o Fábio está com a Puma, e tá com parceria com as editoras, eu vou ter que tentar reconquistar o Fábio Silva em relação a isso. que é o... o Fall of Magic, que na verdade já está há um tempinho na mão dele, mas a gente estava travado nas questões do sistema para poder lançar ele. Até dei uma entrevista com o Thiago Rosa no Rio de Janeiro, agora no, no, no evento que teve, no Diversão Online, é, sobre como o material tá bonito. E realmente, o Fala, porra, cara, ele é um livro muito bonito. Ele é, não só um livro muito bonito, mas a experiência de jogo dele é uma experiência muito enriquecedora, muito diferente, sabe? Ele é muito. Ele tem uma, um apelo narrativo legal, ele tem componentes que realmente chamam a atenção pela diferença, pelo, pelo aspecto dele. É, então, esse seria um dos materiais prioritários, porque ele já tá na nossa mão há um tempo. O outro material é. Se o Luiz Henrique, que é o nosso tradutor, estiver ouvindo isso. É, ele, tá, ele tá doido atrás de um material lá de fora. Não sei se a outra editora já pegou. Se já pegou, eu vou ficar triste, mas. Por um lado também eu também vou ficar feliz porque eu vou comprar quando com sair. Que é o Paranoia. É... Oh. <risos> Você viu a nova edição, cara? Tá, tá... Sensação, não, 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 não. Não, não, o
1: computador meu amigo, meu único amigo. Eu, eu só vivo para o computador. É. Cara, o
2: Paranoia é assim, um dos jogos que eu, sabe, must have, assim, ele, Mago Ascensão e Castelo Falkenstein são os livros que eu corri atrás desesperado, encontrei no Sebo, Tenho guardado os três, é... e, e, e Paranoia tá sensacional, quem já leu O Reino de Bundamidão sabe que eu tenho, em uma, um dos capítulos eu tenho uma referência muito clara, muito cara de pau a Paranoia, lá, porque eu gosto pra caramba,
3: uhum.
2: e já mandei uns contatos, eles são meio difíceis de se abordar, mas... Se tudo der certo. Não sei se outra editora já pegou também. Tá com a.
1: Para está na música da Ulisses? Hum,
2: não, tá. Pera aí. Eu tenho que perguntar pro Luiz. O Luiz, na verdade, fez quase toda a ponte pra gente. Tá? Ele até ah, sentiu tá, um tá, porque... Ele tá bravo comigo. Teve é.
1: uma mudança. É que recentemente teve dois terremotos editorais grandes lá fora. Uma delas foi a Ulisses Spell, empresa alemã de RPG, board game, abrindo filial americana e. Rapando tudo que é licença de jogo que tava esquecido, tinha um fandom por exemplo, foi o foi a Ulisses que pegou, o Torg que é um clássico, foi o que pegou aliás, tá lindo o so, Torg foi...
2: Nossa, sério?
1: Sério, o... a Ulisses colocou uma arte linda eu só peguei o, o fast play e tá tipo assim, eu quero, eu quero jogar
0: isso, eu, quero, eu tô esperando o Torg Eternity pra, porque medo uhum. do céu. É, e a gente tem uma coisa feliz assim, é, Funfas, vindo de outra editora. Castelo Falcas tá indo que vem, tudo correndo bem. Vem pela retro. <risos> Maldito! De outro... De outro... <risos>
2: É, não, não,
1: é que tá, é briga de paranaense a gente não mete o, a gente não mete o dedo, ah, não. Ah,
2: cara, mas isso é aí assim. sei. Conversa com
1: o Guilherme. Não,
2: Eu... o Guilherme e o Fernando são são meus irmãos do coração, cara. Eu não consigo ficar puto com nada em relação a ele. Eu, Eu gosto com ele, de, de
1: repente, assim, só faz um, faz um acordo, ó. Vocês lançam isso, mas o barulho a gente faz um barulho especial, qualquer coisa é. assim, porque aqueles produtos que você tem que ter um dedinho no meio que faz se sentir feliz, né? eu
2: eles são meus padrinhos tanto da Solar quanto da época da Esquina o Contágio a gente até tinha negociado um tempo atrás, conversado o Bunda Milão não poderia ter saído nas mãos de outra editora é, eu fico muito feliz quando eles usam algum material porque eu, eu gosto muito do trabalho deles eu gosto muito deles e... uh -huh. é, eu
0: tenho que admitir que eu também, é o que eu falo pro pessoal Field, Fate Chandler, primeira edição o Dreaming e Falcas Foi basicamente o que me ensinaram como é que se narra RPG na vida. E Falcas sai me... volta, eu sou. Idei,
1: idei. Eu, não, eu sou. Eu sou totalmente alternativo, entendeu? Mas eu. Ipa,
2: travou a gente.
1: Quando travou todo mundo bem. falava assim, vampiro tá jogando Inomini Tipo assim. Ah, tá aí, agora... melhor, pessoal, o Inomini é pesado, cara. O é o do Squid Jackson é mais leve que o Inomini francês, mas mesmo assim é do tipo. Oh, com licença. Pra uhum. mim, o maior risco não é a vinda do Guerreiro, é Natal 2.0 em junho.
2: Como é que é? Natal <risos>
1: 2.0 em junho. É um príncipe demoníaco tentou criar um Natal 2 em junho pra poder tirar o poder do Natal e com isso a influência de Deus e dos anjos na Terra.
0: Caraca, <risos> meu Deus.
1: É, não, isso
0: é isso, isso,
1: isso, o príncipe demônio da mídia, tá? É um dos caras mais legais que tem entre os príncipes demônios. Imagina o
0: resto. Eu, é.
2: eu, eu ouvi falar muito de nome, sei que ele é pesado, mas eu nunca, nunca cheguei a jogar. Eu preciso conhecer melhor, cara. Cara, é,
0: o Inomini tá aí na, na mão do pessoal do Dimensão Nerd.
2: Exatamente.
0: Eu,
1: veio para pra cá e eu tô no livro. E Inomini me ensinou muita coisa em relação a, por exemplo... Permissão e jogos seguros. Entendeu? Eu, não, eu tinha que parar e conversar com os jogadores: oh, vou colocar uma situação tensa, tem algum problema, não vou algum problema. Foi, foi o nome que me ensinou a como fazer uma mesa segura década de 90, 00.
2: Uhum. Fábio, tem mais perguntas?
0: Não, é, agora é uma pergunta meio de curioso mesmo Não tem nada a ver com o e tal que a gente tava falando aqui Eu falei que Falcas tá em é família que me ensinou a narrar Porque eu aprendi muito sobre Condição narrativa, sobre como não ficar Se preocupando se o cara tem aquela Especialização específica Ser mais solto, ser mais é, Narração na frente da ré, é, História na frente da regra E coisas do gênero Aí a pergunta é assim, aquele momento veio Marília Gabriela se você pudesse é. dizer assim, três RPGs que é aquela história, que são o teu, o que você diria assim, que é o... os RPGs que tipo, é isso que me ensinou que é na... o que, que é RPG, quais seri... seriam assim fundamentalmente?
2: Eu gostei, gostei muito de você ter perguntado isso, eu acho que nunca me perguntaram isso, cara, nunca, nunca, é... eu queria citar mais do que três, você se... me Não, prendeu ser. agora. Vamos colocar um top 10. Nossa, o é, Top 10 um tô... bastante. Eu acho assim, quando a gente vai citar a referência, por mais que o Top 10 seja bem abrangente, eu acho que eu poderia falar todos no Top 10. Eu vou restringir eu vou um pouquinho menos, eu vou tentar fazer um Top 5. Mais que três. É... É... Primeiro de tudo, cara, eu acho assim, vocês vão me crucificar. Tá? Não eu vou falar o Top 5, então. Primeiro de tudo, por incrível que pareça, muita gente vai falar, criticar e tudo mais, é, eu acho que dois jogos nacionais, que é 3D&T e Trevas, foram jogos que me abriram as portas e por isso eles me ensinaram muita coisa e cada um me ensinou uma coisa muito específica. É, quando eu comecei a jogar 3D&T, é, foi a primeira experiência de RPG, cara, eu tinha, tipo, sei lá, 12 anos, 11 anos. É, eu, eu não sabia muito bem o que era RPG, sabe? um amigo, o meu, meu primo tinha falado sobre ADD na época, e quando eu joguei 3DT, eu joguei com os meus amigos de colégio. Aquela coisa, molecada um moleque cada de 12 anos que queria jogar com Darkstalkers, queria jogar com essas coisas. E, e eu aprendi ali que RPG, por mais que o sistema não fosse primoroso e tudo mais, ele é pra ser divertido. Você tem que gostar, você tem que rir, você tem que se divertir. Mesmo que depois, jogando outros jogos, como eu vou citar, o próprio Trevor, eu aprendi que a profundidade a narrativa é uma coisa que importa. Mas você tem que estar entretido. Ele não pode parecer uma obrigação, ele não pode parecer uma coisa que você tem que ficar é, que você se chateia, sabe? Ele tinha que ser essa pegada. Vamos se divertir, vamos. Mesmo que a gente não ria, mesmo que a gente fique tenso mesmo, mas ele tem que te Outro jogo, quando eu tem Trevas também, quando eu só jogava D&D e 3 na época que eu conheci Trevas, é, ele me mostrou que eu posso ter uma, uma densidade narrativa, uma coisa mais profunda. Tudo bem que existem outros jogos muito melhores, e muito mais profundos e mais maduros do que esse. Mas ele foi um, 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 o primeiro jogo sério que eu joguei. O primeiro jogo que eu vi, porra, cara, nossa, abriu minha cabeça. Eu era com os adolescentes e eu ficava, comecei a correr atrás de um monte de coisa de ocultismo e tudo. Mas ele, Bom, mas ele me abriu a cabeça eu falei, cara, existe mais coisa por trás disso. Eu posso fazer uma história dark, eu posso fazer uma história reflexiva. E, e o terceiro que eu acho que, antes de entrar nos outros dois, que são mais maduros mesmo, o terceiro foi D&D, porque D&D me deu um senso de grupo e de progressão, que eu acho que, que, que me ensinou até a narrar. Eu joguei D&D, depois eu mestrei durante muitos anos, muitos anos mesmo, D&D, porque é, que edição. Eu tive campanha de três anos, cara, seguida, assim. A mesma campanha, a galera chegou Não. até o cara, chegaram, né, nível 18, e daí eu me mudei de Belém para o Paraná, para Londrina. É, e ele me ensinou muita coisa, cara Ele me ensinou, por exemplo, não ficar preso a regras é, Deixar os jogadores fazerem o que eles querem Muitas vezes quando as regras deixam ou não deixam Ele me ensinou que Eu era, quando o jogador, eu era muito combão Eu era, tipo, overgamer, sabe E eu aprendi narrando Eu falei, cara, eu tenho que dar isso pro jogador Mas ao mesmo tempo eu não tenho que dar só isso pro jogador Foi uma experiência muito enriquecedora E daí, terceira edição dava trabalho ele tinha que fazer planilha, tinha que fazer mapa, tinha que fazer encontro, cálculo de XP, tesouro. Eu aprendi que ser mestre e, ao mesmo tempo, proporcional uma experiência divertida para os jogadores é uma coisa que dá trabalho, mas é recompensador. E agora citando outros jogos um pouco mais maduros, assim, é Mago Ascensão. Que Mago é um tipo de jogo que eu acho que ele, ele me amadureceu no ponto de que alguns jogos são tão interessantes que eles quase não parecem um jogo parece que você sentar do lado de uma pessoa e começar a filosofar e falar coisas e a pessoa complementar e você vai construindo uma narrativa sem precisar rolar um dado, cara. Isso foi uma experiência sensacional pra mim, sabe? Foi, foi, eu podia estar filosofando e eu tava jogando mago Isso foi uma coisa muito produtiva, muito, muito criativa. eu não imaginei que RPG fosse assim, porque antes era jogar dado e enfrentar monstro. Até quando jogava trevas ainda era meio que ficar jogando dado. E o último, que agora citando a referência que eu já comentei, o paranoia. <risos> ele desconstruiu a minha cabeça, porque quando eu comecei a jogar paranoia, eu me sentia, eu me sentia incomodado, cara, eu me sentia incomodado de verdade, cara, o cara me sentiu no Paranóia pra mim e eu ficava... Ai, que ódio desse narrador, sabe? Que, que raiva desse computador, filha da puta, que toda hora fica colocando um NPC no nosso caminho, matando a gente, e eu ainda tinha aquele senso de preservação, eu ficava, nossa, não, eu tenho mais três clones, eu não posso perder... Não, eu vou tentar engambelar o computador para não, não perder esse personagem. É, eu ficava tentando poupar. E depois que eu joguei o suficiente, eu entendi que, que muita muita dessa experiência de entretenimento é desapego. É você falar, cara, quer saber? Isso aqui é para me divertir, então vamos mergulhar no jogo. Tipo, foda-se se o personagem vai morrer. Vamos experimentar e vamos aproveitar tudo que essa experiência tem pra oferecer. E eu tentei transpor um pouco disso Para o clima de Bundamidon Eu acho que as regras de Bundamidon não ficaram primorosas Mas o clima passa essa é ideia Os personagens eles não só evoluem, eles vão ficando mais estúpidos Eles vão ficando imprestáveis depois de um tempo Que é justamente um lembrete Desapega, sabe? Desapega Se diverte E, e
0: aproveitando aí que você falou de Bastante de Bundamidon Alguma chance de Bundamidon para frente?
2: Cara,
1: Ou é a pergunta eu... do
0: milênio.
2: Todo
1: mundo pergunta é isso. Tem como ter um Miner Guminum pra, pra acelerado?
2: Tem, tem, sim. Ó, ó, eu vou falar, vou falar todos os spin-offs de Mundo Amidão, cara. A gente ficou <risos> a fazer Munchkin Mundo Amidão, que infelizmente não pode publicar, mas a gente tem as cartas de Mantic Mundo Amidão. É, é um jogo de carta party game, pra quem não conhece, muito zoeiro, muito divertido. É, é, tá na mão
1: da Galápagos, se não me engano.
2: Ah, tá na mão da Galápagos. É, da Galápagos. É. Na época. Se ele pra... original,
1: compre. Vale a pena.
2: E depois disso, pede a versão bootleg. Eu vou, vou ver se eu faço uma versão print and play. Paga um lambidão. De repente a Galápagos deixa, não sei.
0: É
1: mais ah, um.
2: De...
1: Pri, pri, privado mesmo, assim. Zero zero custos.
2: só pra, pra fã. Pra galera conhecer. É, tipo, print and play mesmo. Uhum. É, deixa eu ver. Sim, em relação ao Bunamidão. O Guilherme já perguntou pra mim se eu vou mexer em Bunamidão. O Guilherme perguntou agora no Rio de Janeiro. Ele falou, ó, seguinte, a galera me pergunta de Bunamidão. E, e, e não só ele, a galera me pergunta de Bunamidão. Eu, sabe, entro em contato comigo pela fanpage Gunamidão, que tá desativada há muito tempo, mas a galera ainda mantém manda perguntas. Na fanpage da Solar, a gente pergunta, ah, é, vocês não vão lançar alguma coisa de Bunamidão pra fake? E daí entram alguns pontinhos aí. Eu não posso simplesmente pegar e adaptar tudo e lançar com as mesmas artes, porque as artes são da retropunk, é... e Fate não é da retropunk. Ah, o Guilherme quer publicar sábado então vem, e a gente quer publicar Fate. Então eu teria é. que, provavelmente, ou comprar a licença das artes, ou refazer um projeto gráfico completamente original e novo. E entra o um outro ponto também. O ele é uma coautoria minha do André Mouzinho. Eu não sei a quantas o André está em relação ao RPG, eu sei que ele, ele sempre foi muito engajado com material de fan-made. Mas eu não sei se ele ainda quer dar continuidade em Mundo Amidão. A gente tem é, interesse, sim, publicar Fate, é, Mundo Amidão para Fate acelerado. Tá? É, não vou negar que não é uma prioridade, mas a galera sempre pergunta, talvez a gente coloque priorize um pouquinho, suba um pouco essa, essa questão no, no cronograma. Mas a gente tem spin-off de Mundo Amidão. É, se passa no mesmo cenário mais ou menos um século depois, é, o triarcado, que é o reino, faliu. Agora o sistema mudou completamente, mas os energúmenos ainda existem. As raças foram reposicionadas, é como se tivesse um rework em cima do jogo, sabe? Do cenário. Uhum. Interessante. E, e, e a gente brinca que ele vai ser ele vai ter uma pegada menos abraçar a estupidez e mais abraçar o, o, o herói épico que está disposto a se suicidar para fazer alguma coisa grandiosa. Sabe? Lice, é outro
1: tipo é de
2: é, outra burrice, não é aquela estupidez tipo, medíocre e, e, e o mundo vai te arregaçar com você, ele é do tipo, eles estão em outra época agora é uma época de fervilhando e todo mundo quer se destacar, então a galera vai se suicidar fazendo burrice o tempo inteiro, e tem regras um pouco mais épicas e menos depressivas, sabe
1: Oh, isso parece bom, cara. Isso é, tem... Parece
2: é cara isso. Tipo, oh. se joga na ponte, que vai dar certo. E no fim eu... não vai dar certo. Né? É bem O meu certo. grupo é
1: muito sério, mas se eu, me estrasse, se eu colocasse isso, com certeza o pessoal eu iria abraçar. Aliás, e muda medão para pra <risos> eu,
2: eu, quando, quando o Igor lançou o eu virei pra ele e falei assim: achei que ia fazer um Birl <risos> Só que na época ele tava no hype do Bro e a galera a novidade, eu falei: não, deixa quieto, vamos, vamos esperar explodir. E aí depois, se o Bro realmente vingar, a gente sempre vai esforçar pro ele É, se eu vou o Will topar, cara, se o Will topar. Sabe, é cara.
1: uma coisa que eu tava esperando. Querendo ou não, não potencial de zoeira é o ao é quadrado também. aí. Zoeira de um lado, zoeira do outro, nem que fosse um reino dentro do planeta Monstro.
2: Sim. O que, assim, o que é sentido para eu pensar né?
1: Com certeza.
2: O, o, o que eu acho que... O, o Igor tinha que levar o Burr lá para fora, cara. Tinha que publicar impresso nos Estados Unidos. Porque é, é bom não,
1: demais. Não, o Bill é, implora, assim, um drive-thru. Implora, assim, do tipo fazer o circuito... O circuito das grandes convenções americanas só, pelo, só pela zoeira, assim, do você brincar e zoar com maromba e anabolizantes e pouco cérebro, né?
3: <risos> Cuidado com essa frase, cara.
1: cara não, não. Eu, sem contar que o Bill também pra Europa seria lindo. O
0: é, pessoal ama esse tipo de humor do Beer, essa coisa meio irônica, meio sarcástica. Então o pessoal lá da, da Europa muito, ama muito isso.
1: É, a França, a Alemanha ia ser sucesso Sundoso, assim
2: BIRR! BIRR! É, eu acho que a piada se perde um pouquinho na tradução, mas aquele vídeo é um meme instantâneo, então... Uhum. Ué, você não viu... Vocês
0: a... viram viu... Viu... Viu a versão que tem desse vídeo do cara que... Daquele... Tem um brasileiro... Um japonês que mora no Brasil, o cara faz de vez em quando umas traduções de vídeo brasileiro, o cara fez a tradução pro japonês desse BIRR, do é, vídeo do Burr, cara, que coisa sensacional!
2: Não cheguei
0: a ver, cara. Teve, teve, isso, teve
1: isso, sim. Tem uma, aliás, tem uma parte europeu e tal que vive traduzindo nossos memes e postando lá fora e, de repente, assim, do tipo você vê Nazaré com equação... É, Nazaré confusa.
2: Nazaré
1: americano... Eu já peguei polonês usando Nazaré confusa.
2: Esse cara não sabe nem onde veio. Não, mas não é,
1: sabe, é, mas daí, é... o que importa é que Tá confuso, não sabe de nada e aí começa a estar errada.
2: Uhum. A internet é um grande organismo. Cara, a internet, na verdade, era é uma rede de esgoto gigantesca que ninguém sabe por onde os caras vão falar as coisas. De repente, você abre o seu chuveiro em casa cai em você. você fala, Ai, meu Deus. É, tipo, assim,
1: é sabe como é que é um esgoto que aduba muita ideia.
2: É. Algumas é, vezes é, boas,
1: é. outras é ruins, mas aduba um esgoto que aduba é bastante é. ideia. Não vou negar, não.
2: Isso
1: é bom. É, isso é, é
0: ótimo. Aham. Deixa eu só falar, a gente já tem uma gravação assim, bem longa. Vamos dar umas. fazer algum, ver mais algumas coisas aí. É, então, vamos para aquela pergunta, assim, que é meio que o fechamento, de certa forma, que é Solar 2018. É, além do que a gente já falou, o que, que você pode dizer para nós que você possa. Pode... Que esteja vindo aí, você falou da, das negociações que o RET, de repente aí vai, pode vir um DAR, pode vir em Dresden. O que, que você tá. pode adiantar mais?
2: Tá. É, o, o, acho que foi o Rafael no começo da conversa que falou uma coisa que era, ou foi uma pergunta que você leu, eu não lembro, sobre os materiais que ainda precisam ser sobre no financiamento coletivo. O Mundo Solares passou por essa mudança que eu tive que fazer, então eu, eu quero ver se eu tento, mesmo porque já tá pago, já faz, sei lá, dois meses e meio, eu tento é, é fechar ele agora em dezembro para pelo menos o PDF entregar para todo mundo, porque eu, eu preciso de um feedback, é, eu quero o feedback da, da galera, e, a, e vem a impressão dele, é, e uma coisa, vocês comentaram ah, falta só entregar, não sei o quê". na verdade não, a gente não vai entregar só a Alegoria, a gente tem o material do Ingo Miller, que é um escritor, já tem livros de literatura publicados inclusive o Corda no Pescoço que é um, um, uma literatura fantástica ambientada na Amazônia, é um livro dele sensacional, sensacional mesmo eu recomendo muito é, é... É sobre a editora é a editora editora tá é, o, I, o Ingo Miller é um ótimo autor, cara, é, foi o primeiro livro dele mas ele já está produzindo outros materiais, ele vai ter mais um livro publicado pela Empírio. É, e o Ingo escreveu pra gente o Silver City Silver City é um... É um, é um na verdade, ele é uma aventura, bem four colors mesmo, sabe? Bem é, super. E, e ele vai ser um dos materiais que vão entrar, tá? Junto com a alegoria. E, então a gente vai entregar esse material. E o outro material que a gente realmente quer fechar para os desafiados do destino é esse material que eu estou fazendo em paralelo para o Gigokudo. Então entraria um, uma pegada um pouco mais terror pra galera, sabe? Terror, não é terror, mas adulto, mais sério, mais... É uma fantasia urbana pesada. É, exatamente. Ele tem um pouquinho de Shadowrun, mas ele não é aquela coisa tão futurista. Ele se passa, nos dias atuais, numa sociedade que literalmente ficou pro inferno. É como se a sociedade tivesse se dividido, tem toda a história, tá? E, e parte da sociedade ascendeu céus, como se fosse, tivesse sido arrebatada, e a outra parte da sociedade ficou. Então você joga com as pessoas que literalmente perderam toda a esperança, porque não existe salvação para eles. O Yoshi Gokudu é o caminho para o inferno. Eles estão numa sociedade no qual o crime organizado é onipresente e os yokai fazem são esses indivíduos. Então todos os jogadores são yokais, ou yoreis, ou é, onis, e por aí vai. É, o Gigokudo é esse, esse material que a gente vai entregar, o Alegoria provavelmente vem antes dele, e o Silver Seed, na verdade, ele está sendo colorido. O Silver City tá está fechado, o texto está fechado, o projeto gráfico está fechado, as artes, ele só está em fase de colorização e a gente precisa fazer uma capa. É, Eles são os PDFs Boa, que vão ter... que, que têm direito aos materiais que a gente tem que entregar. E em relação à novidade, eu tenho bastante novidade em relação a card game e board game também. Não sei se isso pude tanto o interesse de vocês, mas são uma legais. Ah,
1: manda. Rens. Uhum. bora o Hens, que eu vi um preview uh, ano passado e tipo assim, eu tô na ansiedade.
2: Eu não... ah, estou com tô... algumas cartas aqui, mas esse aqui é um mockup que eu fiz só pra trazer aqui pra minha família jogar e são... são cartas que realmente foram feitas em impressora de gráfica rápida, tem que mostrar um mockup legal. Ele é, a gente chamou ele de Bad Signs porque o primeiro objetivo era publicar um concurso da Game Crafter lá fora então precisava de um nome em inglês que seriam como se fossem gestos obscenos tá? ele é um jogo que utiliza linguagem de sinais e ele não tem texto, ele é independente de linguagem tá? e todas as cartas têm um efeito e o objetivo do jogo é você ganhar através dessas duas cartas aqui que fazem a mão do rock and roll ou você distribuir amor para todas as pessoas do jogo Tá? na versão final todas as cartas cada carta tem uma cor diferente para ficar mais fácil de identificar ou você manda um dedo do meio para todos os outros jogadores quando você consegue fazer uma dessas três ações você ganha o jogo certo é ele é um jogo que independe de ele sinais é um, um jogo rápido que a gente prioriza jogar em silêncio só fazer os gestos jogar as cartas e fazer as ações tá cada ação é extremamente intuitiva então eu faço isso aqui Quer dizer que um jogador vai comprar uma carta. Eu faço isso aqui e um jogador vai comprar duas cartas. Eu faço isso aqui e um o jogador. Eu anulei o efeito que Real. o jogador jogou em mim. É, eu basicamente. E, esse é um jogo que já tá pronto faz muito tempo. Eu tenho caixa, tenho manual, eu tenho o jogo inteiro fechado. <risos> é, o game design dele é do Alan Valcheira, que é o meu sócio, que é responsável por várias matérias, inclusive a alegoria.
1: Eu achei, é muito... o Alan... eu achei esse jogo, Band Signs, fenomenal. Do tipo assim, é... experiência própria, por favor, gente, compre. Bom, porque é <risos> quando sai, compra insegue, vai pra Miple, enche o saco pede segunda, terceira, quarta tiragem porque é um jogo rápido, divertido é ideal tipo assim, ah, tá faltando um para mesa, tá bom embaralha, distribui as cartas todo mundo já sabe o que fazer e vai é nesse nível a coisa
2: cara, que bom que você gostou de, nesse eu amei,
1: meio amei, tipo assim eu são poucos jogos que eu falo assim, do tipo assim, igual de card game, que eu paro, bato olho e não, não. Esse é o jogo que eu vou jogar até a morte. E é isso, Mante também <risos> é outro que tá no fundo do meu coração, mas pet é assim, do tipo, é pra sentar e sentar que eu, quando tiver que esperar alguém, joga é isso.
2: Eu posso até mostrar uma coisa ou outra relacionada aos outros jogos, porque a gente tem. Tem um que, na verdade, ele, ele surgiu quase como o irmão do Bad Signs, que eu e o Alan a gente fez uma jam, que é jam, pra quem não tá habituado, é, é meio que um desafio, você tem 48 horas você, cada um recebe um tema aleatório a gente fez em 5 pessoas e a gente fez uma jam pra, pra decidir o que, que a gente ia criar, cada um tinha que criar um jogo e eu criei, ele criou o Bad Signs e eu criei o que a gente queria fazer, tipo meio que um jogo irmão, que é o Bad Things que depois ele virou, outro nome mudou, ele virou o Pior de Mim, o nome do jogo. O Pior de Mim é um jogo no qual todos os jogadores estão literalmente dentro de uma terapia todos eles fazem parte de uma terapia em grupo tipo alcoólico lá no Remus, e todos os jogadores têm que se livrar das coisas ruins que eles têm então eles têm que se expor só que você tem que se expor só que vence o jogador que tem menos pontos porque você não pode se expor muito se você se expor demais você choca todo mundo deixa todo mundo horrorizado você vira tipo uma parede social então você tem que ir colocando as cartas na mesa você tem que ir revelando coisas ruins do jogador é, de uma forma divertida só que você não pode se expor demais, se você expor uma pontuação, você perde. Só que os outros jogadores interagem com você, sabe? Eles jogam cartas que te forçam a fazer outras ações, a expor mais coisas e por aí vai. Ele é um jogo muito sacanear o outro jogador, de uma forma esquisita, sabe? Você tem que ficar com o pé atrás, mas você tem que jogar. Ele funciona de uma forma interessante, sabe? E ele também tá pronto. De novo, caixa, manual, cartas, tudo pronto. E é só ar esperando
1: arrumar casa pra lançar, né?
2: Cara, eu acho que os nossos consumidores, apoiadores, eles merecem que a gente Sim, entregue para eles.
1: Sim, arrumando a casa, você já, você já tem um ano inteiro fechado, basicamente, né?
2: A gente tem, a gente tem a Publicidade, que é um board game euro, ou seja, ele, ele não tem fatores aleatórios, ele é extremamente estratégico. É um board game euro sobre a, a agência de publicidade nos anos 20, nos Estados Unidos. A gente tem o Jigokudo, a versão carta, que é um jogo de negociação, blefe e leilão, ele é tipo troca de favores, os jogadores têm que oferecer coisas que eles têm toda a rodada os outros jogadores, tem que subornar. É... A gente tem o Bad Things, que é esse jogo da, da, da mesa de, de alcoólicos anões, e tem o Bad Signs, que é o jogo dos sinais. Fora um outro projeto que já tá meio que, que quase finalizado, que eu tenho, não sei se, se vale a pena mostrar. Eu tô com poucas artes aqui e eu esqueci o meu mocap em casa lá em Londrina. Né? Uh, eu, eu tenho o. Você vê que esse mocap tá uma versão bem velha dele. Uh, eu tenho o Justicar. O Justicar é um jogo que as artes ainda estão fech... sendo finalizadas, mas a mecânica dele tá fechada. Que ele é um jogo no qual cada jogador joga com um aldeão dentro de uma vila medieval e um jogador é um inquisidor que tá fazendo uma investigação pra saber quem ele vai mandar pra fogueira. Então, todos os outros jogadores têm que blefar e tem que desesperadamente incriminar uns aos outros para não serem pegos pelo Inquisidor. E o outro jogador que é Inquisidor, ele tem. É um jogo assimétrico. O jogador que é Inquisidor tem cartas especiais para investigar e tentar descobrir quem que é o cara que é o herege. Então, uhum.
1: É basicamente a de card para Dollis Vineyard, é isso?
2: A mecânica é bem diferente, na verdade. Mas sim, a pegada é mais ou menos essa, tá? Pelo
0: que eu entendi, seria uma mistura tipo, vai, é um pouco de Adoradores de Kukulu, e Bang. Ah, deixa
2: eu pensar. Eu acho que ele puxa um pouco mais pro Cup. O Bang, Bang não, cara, Bang não. Apesar de eu é. amar o Bang, ele foge bastante. O Bang é, mais...
1: é, o Cup É, Kupi é aquela série do jogo Cup né, que você tem que intuir quem é que tá... É se o cara se tá, tá algo... Ó, é, Eu realmente. vou mostrar
2: pra vocês em primeira mão duas artes aqui do Justicar, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Abriu, hein? É? Uma delas é um, uma, um, um fantoche feito com pele humana.
0: Horrível. Tem que, tem que permitir, Você precisa dar permissão.
2: Ah, é? Ux, então, é, é, qualquer é. coisa eu abro pra vocês depois. Que eu não, eu... depois... Na verdade eu compartilho. Tá, depois eu compartilho então pra vocês colocarem no, no vídeo, porque eu, eu tô utilizando um negócio que eu não tô no, no Drive, entendeu?
1: Ah,
0: entendi. Depois a gente vê isso direito. É, quando pode... chega na hora de
1: lançar, a gente abre o canal como sempre, a gente conversa sobre os jogos e de repente a gente faz em vídeo em vez de fazer por pote Fechou. Tem muita coisa legal. Esse é. ano vocês vão mostrar
2: o que eu quero mostrar é a solar está ativa <risos> apesar da minha ausência é... até tem muita coisa para arrumar tem uma casa inteira para resolver sabe tem coisa pendente correspondência mensagem vai me dar dor de cabeça para caramba mas eu já tô melhor sabe eu tô eu estou realmente muito melhor do que eu tava. eu estava sem condições de trabalhar por uma série de fatores é... mas a bola não vai cair não a gente tem bastante coisa para entregar e a gente vai Fazer o melhor possível,
0: sabe? Entregar com a melhor qualidade possível. Uhum. Beleza. É, bom, é, antes da gente fechar, queria deixar aqui, como a gente disse, o espaço. Infelizmente, aí a gente tinha convidado o Fábio Silva, o Igor, o Aislan, mas aí houve os problemas aí do dia, do dia a dia, eles não conseguiram entrar em contato, mas. As portas continuam abertas aí do Fate Masters aí para todo mundo que queira falar de Fate, queira falar aí dos seus jogos. É, alguma consideração final aí, Fufas, Rafael? Eu acho
1: que não, eu acho que esse ano, 2018, tá vindo e Fufas já falou dos planos da Solar e, pelo visto, a Solar esse ano meu, vai ser um ano... Ótimo, se tudo, se tudo correr bem. E eu acho que para a gente, foi isso, de A gente é mais um ano que a gente vai ficar ouvindo a sua opinião. Sim, vocês já podem falar, tem Mário que eu falei, minha irmã mais velha, mas foi uma vez só. E, claro, o, e o clássico é a gente sempre vai fazer o dar apoio para quem estiver adicionando coisas para o ecossistema feito. Se vocês notarem bem. Tudo aquilo que vocês pediram, martelaram, está sendo feito. Você já tem o de antemão boas notícias. E eu acho que 2018. A gente vai ter muito o que celebrar.
0: Uhum. É, eu acredito também que em 2018 a gente vai fazer um desse aqui. E vai estar. Tá... Muito mais feliz do que foi esse ano aí, 2017, que foi ruim. Ah, ruim não, foi complicado em todos os quesitos para todo mundo aí e bola para frente 2018 tá aí chegando. Matheus?
2: Bom, é. A é... gente. Eu acho que a gente está passando por uma reestruturação, sabe? Em relação ao escopo das pessoas, em relação à entrega dos materiais, em relação a uma recuperação. É. E eu acho que, que a gente tem bastante coisa para trazer, para entregar, para de novo mostrar serviço, cara, da melhor forma possível, até para se reposicionar no mercado novamente. Tem, a gente fez parcerias fundamentais para que isso seja um processo melhor, sabe? Distribuição, outras plataformas de venda, é, para justamente suprir o nosso maior ponto fraco, que é essa questão. E vamos ver o que, que vem pela frente, cara. Tomara que só venha coisas boas, porque 2017 foi um ano difícil. O é, ah. que vier tá sendo
0: louco Beleza, então, gente
2: É Aí,
0: lembrando sempre, né Aí, depois é, com, esse, com esse vídeo, a gente tá encerrando 2017 no Fate Masters Lembrando aí sempre o Comunidade Movimento Fate Brasil Hashtag Fate Masters Comunidade do Google Plus Fate Masters Gmail é, Fate... FaceMasterPodcast.com Manda aí suas críticas, sugestões, né, galera? Porque a gente, vai, a gente vai tirar uma pausa aí, recarregar as baterias e queremos já começar em 2018 com a bola lá em cima, né? É.
1: Antes, fiquem batendo mais na minha porta. A gente ainda não tem canal oficial no Discord, tá? Então, por favor, gente... Ah, ó, quando a gente tiver, a gente passa a anunciar e coloca o link para todo mundo entrar, mas não Sim. agora. Valeu? É.
2: Vocês vão colocar... Esse material tá ao vivo no YouTube, certo? Certo. certo. Tá. Mas Onde vai tá? ser eu também editado como
0: podcast. Tá. Eu é, acreditei em
2: Masters agora no YouTube, para parece um monte de outras coisas. Uhum. Como é que eu acho que vocês fazem?
0: Como a gente disse, é... o... a gente tem o nosso Gmail, o é nosso o gmail.com e aí, é, lá no movimento Feito, você, é, você Funfas, qualquer pessoa quer fazer uma pergunta com a gente, hashtag Masters, a gente procura lá e tá sempre respondendo, eu, o Luiz, o Rafael, estamos sempre lá. A gente tem uma comunidade do Google Plus também, que a gente tá tentando agilizar, mas o Google Plus não pega muito aqui no Brasil. É que a gente tem esse, porque lá fora, como quem conhece bem sabe que o o, a comunidade Google Plus do Fate é uma das comunidades mais ativas e mais importantes de Fate no mundo. Sim. É... Lá fora, o Google Plus
1: é o canto que as instituições, sem, um sem um sistema de fórum forte, usa para agregar e, o, os fãs e fazer as comunicações. Aqui no Brasil, a gente optou por ficar eternamente no Facebook, mas lá fora, a gente, o Google Plus tem lá a sua presença.
0: Beleza, gente? Acho que então a gente pode encerrar por hoje, né, pessoal? É, hoje
1: Hoje a gente pode ir embora e, é... e feliz 2018 para todo mundo, porque é... essa foi a nossa última transmissão.
0: É, gente, 2017 é, tá acabando aí pra gente, né? Então, feliz ano... feliz Natal, feliz festas aí. Nos reencontramos em 2018. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.
2: Até mais, valeu.
1: Até mais.